0: Voilà, comme ça, ça enregistre et je lance le Jan et Eric. Ah merde, attends, faut que je coupe ça d'abord. Hop.
1: Salut toi, tu écoutes Pilotes. Pilotes, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes.
0: Salut à toi, et bienvenue dans Pilote. Je suis Jack et aujourd'hui, pour m'accompagner chaque, chaque semaine, il y a du Mehdi. Salut à tous. Ce podcast est enregistré le samedi 25 février. Comme ça, vous pouvez vous caler les news au bon moment dans la timeline de la vie dans laquelle
1: vous êtes. Et ouais. Ça peut être pratique. C'est vrai qu'on n'y pense pas tous les jours parce que là. Parce que des fois, il du news en semaine, ça peut être complètement outdated et ça n'a plus rien à voir
0: exactement comme ça vous pouvez le mettre dans votre calendrier ah tiens puis là t'es enregistré ce jour là chouette à savoir je fais un wiki ouais. <rire> comment il va le midi
1: bah ben, ça va c'est un petit ça va je sais <rire> mais euh, voilà j'ai pas... Ça, c'est pas non plus un très grand ça va quoi. C'est...
0: c'était pas une grosse semaine
1: voilà euh... c'est pas une
0: semaine qui rentre dans la légende
1: voilà c'est une semaine de taf euh, et tout donc euh, voilà tranquille voilà je me repose euh, comme je peux et toi, Jack Écoute, je suis explosé de fatigue. Euh, <rire> la
0: paternité, c'est toujours pas évident. Ah ouais <rire> Je pense que ça le sera jamais. <rire> oh, je, <suis> pas... si. <rire> bah, je passe de bons moments, hein, je passe de bons moments. Mais là, le petit a fait sa première dent, il a six mois. Et, et, et Edouard, oui, oh mon gamin, oh là, tu pleures beaucoup, <rire> c'est dur. C'est que <rire> je dors pas. Euh...
1: C'est... C'est partagé par beaucoup de parents, apparemment.
0: Je crois. Il faut que je fasse un podcast <rire> sur la paternité. Je veux des papa pour en parler. <rire> ne me laissez pas tout seul, les frères. <rire> Allez, mais on n'est pas là pour parler de bébé et, ben de... et de boulot. On est là pour parler séries. Et au sommaire de cette semaine, on va te parler dans les news de The Boys... Du nouvel animé plutôt, de Mind de Spielberg qui nous prépare une nouvelle série, de House of the Dragon. Du côté de la Watchlist, on te parlera de Colanta, Lanta, d'Invincible et Doctopass Traveler, ainsi que du podcast Fin du Game. Et on terminera, bien entendu, comme dans la vignette que vous pouvez voir de ce podcast, par Cœur Noir, la nouvelle série Amazon Prime. Mais oui, je propose qu'on commence par les news, on fait les choses dans l'ordre
1: Bah oui, c'est, c'est mieux de suivre le sommaire. Et bah le jingle est là tout de suite.
0: On remercie Amazon qui nous prête... Enfin, euh, on remercie Netflix
1: qui nous prête <rire> cette jingle chaque semaine. Ah non, ça, c'était pas Netflix. Hein. C'était pas Netflix, ça Ah si, c'est tout double. Bah, ouais, c'est tout double. Mais non, hein. Okay. Bah et ça, c'est Disney.
0: Ça, c'est Disney. Voilà, sous la main. Et ça, c'est Amazon. Ah ouais. J'ai, j'ai même les couleurs, parce que là, j'ai ma table Castor. Ouais. J'ai <rire> le, le mauve pour Netflix. J'aurais dû mettre rouge. J'ai le bleu clair pour Amazon et le bleu foncé pour Disney+. Ah ok, ouais. Et, et j'ai aussi le jaune pour le club Dorothée.
1: Bah voilà. Euh, je, suis, je suis un peu nul à chier dans les tests, euh, <rire> visiblement.
0: Moi, ouais, je suis prêt à tous les jingles possibles, là. tu veux quoi. Tu, tu... Bah non, j'ai tout donné. <rire> j'ai un petit scratch, voilà. Pas enfin, des jingles. Voilà. Allez, première news cette semaine, Mehdi, j'attaque, tu attaques... Euh... On va parler d'Eric Kripke qui confirme que la saison 4 de The Boys ouais. ne
1: sera pas la dernière. Je vais attaquer parce que la news d'après moi ça ne me dit pas grand-chose donc euh, je vais te laisserai en parler après.
0: Et eh ben tu vas nous parler du news <coughs> qu'on a trouvé sur le site de la première. Hein. Et oui
1: donc euh, bah, Eric, Krip- Eric Kripke... La première, euh, de première pardon. Oui, euh, bah, ne, nous confirme que la saison 4 ici qui va arriver ne sera pas la dernière. Euh, on va encore manger du, du The Boys. La saison 4 n'est pas encore terminée, que la saison 5 semble déjà confirmée. Le showrunner de The Boys a annoncé sur Twitter que la prochaine saison de la série ne sera pas la dernière. On tourne la quatrième saison de The Boys depuis août. Je suis ici à Toronto pour réaliser le dernier épisode de cette saison. Pas le dernier épisode de la série, heureusement. Il y en aura d'autres. Pour le moment, je me concentre sur la diffusion de la saison 4, qui sera diffusée dans un futur proche. Euh, histoire de dire... euh On ne sait pas encore quand, mais ça arrive. (rire) Sans sans trop
0: en douter, c'est quand même le le plus gros carton hein. d'Amazon.
1: Ouais, Euh, j'ai du mal à voir euh, une autre série qui, pour l'instant, rivalise avec. Peut-être que dans le futur, euh, les Anneaux du Pouvoir, ça peut-être qu'avec une saison ou deux en plus, euh, arriverait peut-être à à concurrencer. Si on s'en fie à la première saison, bah, pas visiblement, mais si on s'en fie à leur budget... euh c'est qu'ils espèrent quand même que ça soit leur go- plus gros succès, en tout cas. Donc,
0: euh, ouais, 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 mais comme quoi, euh, l'argent n'amène pas forcément les téléspectateurs, hein. en tout cas, ils ne
1: conservent non, pas. Non, c'est sûr. Et, euh, bah, Anthony Starr, l'interprète de Homelander, n'a pas hésité à répondre euh, sous le tweet de, euh, d'Eric Kripke, « Save the date ». Apparemment, lui aussi, est très excité pour la nouvelle saison, et... Euh, je ne sais pas si tu... Enfin, je pense que si, parce que c'est un acteur que tu aimes bien, mais je trouve que Anthony Starr, il est très très impliqué dans la série The Boys. Il partage plein de news de- dessus. C'est vraiment, je pense, l'acteur qui est le plus impliqué dans la série, ou en tout cas qui le partage le plus sur les réseaux.
0: Alors, je ne le connais pas personnellement. Non, mais... <rire> mais par contre, je me souviens qu'on avait fait un podcast sur une série dans laquelle il était avec une famille qui s'entretuait, il y avait des histoires de meurtres. Euh, je me souviens ah, plus trop oublié, de ce que c'était. J'ai Anthony Starr était dedans, il jouait genre un, un frère de, qui avait disparu depuis longtemps parce que c'est un peu le, le grand méchant de la famille et tout le monde suspecte que c'est lui qui a, fait, euh, qui, qui a crimé. <rire> et en fait, on ne sait pas, mais, mais j'avais partagé la série, je l'avais tagué, il a été venu liker et mettre un commentaire. Donc le gars ouais. est quand même au taquet sur ses réseaux.
1: Bah oui. C'est... Est-ce que ça veut dire
0: qu'il est au taquet dans la vie de tous les jours Bah j'ai l'impression que oui. Parce qu'en plus, pour en arriver là... Euh...
1: C'était pas American Gothic
0: C'était American Gothic. Voilà. Exactement. Et donc, il avait euh, liké et commenté. Bah, il a fait ce qu'on vous dit, comme chaque semaine dans Pilote. Voilà. Si vous voulez nous soutenir, faites comme en star Vous likez et commentez nos publications sur Instagram chaque semaine. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles à notre podcast sur la plateforme où
1: vous nous écoutez. Ouais. Sur Spotify, c'est pas possible, mais... Euh... Ah si, ah, bah, si. Que... Mais j'ai jamais vu où on pouvait mettre des étoiles sur Spotify. Eh hein.
0: bah, bien, sur la version smartphone, tu peux... C'est un GSM, Effectivement. Eh bien, Mehdi, je vais, je vais faire le tuto. On va faire une pause. Vous aussi qui nous écoutez, c'est le moment. Vérifiez si vous êtes sur Spotify. Vous allez oh. sur la page du podcast. Et la première chose que vous avez, c'est évaluer ce podcast.
1: Oui, alors non. D'abord, il y a épisode. d'autres choses. Il y a le, le, le gros carré avec euh, le, le, logo. le logo pilote. Puis, vous pouvez juste en dessous du logo vous abonner, activer la cloche. Comme ça, bah, vous recevez des notifications bien et sûr. vous ne ratez aucun épisode. Et puis, c'est vrai que juste en dessous, il y a une petite description et, euh, et puis, en dessous de la description, il y a, oh, pour l'instant, moi, sur mon écran, aucune évaluation. Donc, je vais changer ça. Je mets 5 étoiles. Envoyer. Voilà. Ah, je reçois une notif. Et voilà. Mehdi a reçu 5 euros. Nice. Non, c'est <rire> faux. <rire> <rire>
0: Voilà, mais n'hésitez pas, faites comme Anthony Star, soutenez le podcast, euh, c'est important, euh, nous on fait ça gratuitement euh, pour le plaisir, mais bon, euh, si vous nous soutenez, bah, ça nous donne de la motivation pour continuer de faire de, de l'actu série et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur... Euh sur Anthony Stark qui like le podcast et qui euh, va
1: revenir pour une saison 5 du coup Non par contre on peut dire que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une en, très on bonne de base. Enfin j'ai toujours pas regardé la saison 3. Euh, j'ai, pas encore, j'ai pas encore pris le temps de me remettre à jour. What euh, Ouais <rire> bah j'attendais quelqu'un euh, à l'époque euh, qu'on se remette à jour et puis euh, bah, au final euh, c'est, on, on l'a pas fait et euh, depuis j'ai pas pris le temps de, de, de m'y remettre. Ouais bah ce que tu vas voir c'est une grosse dinguerie. Genre doute pas À chaque fois je sais pas
0: comment ils font mais... Ils mettent la barre toujours plus haute mmh. et ils vont toujours plus loin dans la violence, dans l'impertinence, dans euh, la déconstruction des mythes. C'est trop bien. Mmh. C'est trop bien et il y a des gens tout nus en plus. Donc ça c'est <rire> drôle.
1: Eh <rire> bien, nous, ce news suivante, du coup. Exactu- ex- exactement. 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 Mehdi, plutôt,
0: arrive en animé. Et là, on ne va pas parler... Du chien de Mickey, non. On va parler du manga de Osamu Tezuka. Euh, je recite, euh, je recite que dalle. Je, je récite rien du tout. Euh, je te l'attire de quelle page cette news bah, je ne sais plus. Voilà. Euh, vous aussi trouvez des sources pour vos news. Euh, <rire> les premiers extraits de ont été dévoilés. et Les fans de cette célèbre série de manga d'après l'œuvre d'Osamu Tezuka sont rassurés. Et effectivement, j'ai vu le teaser et c'est plutôt beau. En 1964, le grand mangaka Osamu Tezuka publie l'arc narratif Le plus grand robot de la Terre dans sa série de shonen Astro, le petit robot Une quarantaine d'années plus tard, le dessinateur Naoki Urasawa décide d'adapter cette histoire dans un style policier En une série de mangas intitulée Pluto Sous la direction du fils d'Osamu, Makoto Tezuka Et assisté de de Takashi Nagasaki, Urasawa crée un drama suspense qui va bouleverser ses lecteurs son intrigue Un monde néo-futuriste où humains et robots vivent en harmonie, ou presque. Le détective robot Gesicht se met à enquêter sur une série de meurtres. Mondialement acclamé, Pluto a enfin le droit à une adaptation en animé. Actuellement en cours de production par le studio Genko, avec la collaboration de Tezuka Productions et M2, l'animé sera diffusé au courant de l'année 2023. Un premier aperçu a été dévoilé par Netflix. Tezuka va nous dire dans, euh, selon le magazine Deadline « J'applaudis le courage de tous ceux qui ont relevé le défi de réaliser un anime basé sur Pluto. Je suis enthousiaste à l'idée que cette nouvelle série puisse conquérir le cœur des gens. J'espère que maintenant, plus que jamais, le message de Samu Tezuka atteindra le monde entier A déclaré, Je me suis trompé, Naoki Urasawa. Voilà, selon Deadline. Donc euh, un, un grand classique du manga qui arrive sur nos écrans, c'est toujours une bonne nouvelle. Mehdi, mm-hmm.
1: est-ce que tu avais déjà entendu parler de toi euh, de Pluto Alors euh, pas trop, je l'ai peut-être déjà vu passer. Astro me parle beaucoup plus, euh, parce que bah, moi dans mon enfance, euh, dans le... il me semble que c'est autour de, de 2005, il y a eu un, un chouette dessin animé euh, sur euh, Astro qui sortait euh, à la télé. Euh, donc euh, moi, ça, Astro, ça me parle. Euh, bah Tezuka, quand on s'intéresse un peu au manga bah, d'office, que ça nous parle, même si on ne l'a pas spécialement lu, parce que bah oui, c'est, c'est lui le papa du manga. C'est lui qui, avec, euh, il me semble, Astro, justement, a créé le, bah, le premier manga, euh, pour ainsi dire, moderne. Euh, donc c'est sûr qu'on en a toujours au moins entendu parler. Maintenant, voilà plutôt euh, ça ne me parle pas plus que ça. Donc... Euh donc ouais, c'est... ça a l'air pas mal. Euh, ça permettrait peut-être à certains de, de connaître un peu plus euh, les origines du manga. Donc euh, moi, je trouve que c'est bien, en espérant que ça soit bien fait, bien sûr.
0: Bah, écoute, je pense qu'on peut quand même miser sur le fait que ce soit bien fait. Netflix, côté manga, <coughs> s'en sort
1: pas trop mal. Donc, bah, je... C'est vrai qu'ils ont, fait, euh, qu'ils ont adapté Shaman King, euh, ils ont un remake parce qu'il y avait déjà eu une première adaptation et leur adaptation était vraiment très très bonne Euh, une superbe animation, très fidèle au manga donc euh, c'est dommage qu'ils aient été même très fidèles au manga parce que justement, typiquement le manga sur la fin bah, ça s'est un peu dépêché donc ils auraient pu euh, adapter un peu plus et créer du contenu en plus pour que leur animé dure un peu plus longtemps et soit un peu mieux que justement le manga qui se dépêche mais non, ils ont ils ont décidé de rester fidèles. Mais c'est vrai que c'était du, du bon du bon du, du bon animé. Donc euh, bah, j'espère que ce sera la, la même chose avec plutôt.
0: Bah, j'étais en train d'en profiter pour essayer de retrouver ma source, mais je ne l'ai pas. Euh, honte honte à moi. Mais dis, je peux me, me flageller jusqu'à ce que mort s'en suive. Mm-hmm. <rire> D'accord, fais ça. Ah ben bah oui, non, c'est oui. encore première fois à faire. Voilà.
1: Ah oui, c'est, c'est souvent notre source, euh, un peu par défaut.
0: En tout cas, euh, l'animation qui est montrée dans ce premier teaser est vraiment un petit bijou. Mm-hmm. Moi, je ne connaissais pas plus tôt avant d'en entendre parler pour cette news. Et euh, bah, j'avoue que ça me hype un peu. On sent, le, on sent le traditionnel manga japonais, mais avec un vrai message. Un peu comme à la grande époque des Akira aussi, euh, et, et qu'on sort... Et bah je m'en réjouis de, de picorer ça, parce qu'on connaît tous le shonen, hein, Naruto, One Piece, oui, euh, Bullich, etc. Mais il y a aussi une catégorie qui est vraiment bien quand tu prends de l'âge, c'est le seinen. Et donc là, on arrive sur des œuvres un peu plus thriller un peu plus science-fiction, des, où, où, où justement, on, on est en train de réfléchir un peu plus que juste euh, le pouvoir de l'amitié. Et, et c'est, <rire> c'est bien parfois de réfléchir en lisant <rire> un manga. donc euh, je, je crois que Tezuka et Urasawa euh, euh, vont, vont faire du bon boulot sur cette euh, adaptation en série.
1: Et news d'après, euh, bah là, ce ne sera pas une, une nouveauté, mais plus euh, une fin. Et oui, malheureusement, euh, bah Netflix, il fait du bon en termes d'animé, mais en termes de série, on ne les comprend plus trop. Euh, ils arrêtent Mindhunter. Pas de saison 3.
0: D'accord, ouais, clap de fin pour Mindhunter. Ouais. Euh, aussi... Cette news, tu l'as tirée
1: d'où De, euh, bah de, de la première. Première point à faire euh, également. Ouais. On la merci, bravo pour votre boulot. Ouais, franchement, ils font, ils font du bon taf. Euh, et donc... Euh, comme le dit euh, le créateur de la série, nous n'avons pas attiré un public assez nombreux pour justifier un tel investissement. Donc, interviewé par nos confrères du journal du dimanche, en raison du César d'honneur qui lui sera remis ce vendredi, euh, qui lui a été remis du coup, vu qu'on est samedi, <rire> euh, David Fincher a confirmé la fin de Mindhunter, sa série sur les débuts du profilage de tueurs en série avec Jonathan Croft, Holt McClaney et Anna Torv n'aura jamais de saison 3. Je suis très fier des deux premières saisons, mais c'est un show particulièrement coûteux, et aux yeux de Netflix, nous n'avons pas attiré un public assez nombreux pour justifier un tel investissement, raconte Fincher. Je ne leur en veux pas, ils ont pris des risques pour lancer la série, m'ont donné les moyens de faire ce que je rêvais, de, de, de faire comme je le rêvais, manque. Je ne comprends pas cette citation, <rire> jetons à chaque... Et la semaine dernière aussi, avec le vous, euh, qui était nous C'est un running gag. Hein. Ils m'ont permis de m'aventurer sur des nouveaux chemins avec deux killers, et c'est une chance de pouvoir travailler avec des gens capables d'audace. Le jour où nos envies ne seront plus les mêmes, il faudra être honnête pour se séparer. Mindhunter, malgré toutes ses qualités, n'aura tout simplement pas été le succès escompté. La saison 2 avait été diffusée en 2019, et depuis, bah, on n'avait plus rien. On espérait une saison 3, mais on ne l'a pas eu et on ne l'aura jamais normalement. Et c'est
0: bien, bien, bien dommage. Oui. Euh, Netflix qui lance de très beaux projets et puis ne laisse pas sa chance aux produits.
1: Oui. Bon, après ici, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu le temps de le regarder depuis, <rire> depuis que c'est sorti. Euh, on, a, on a eu le temps, contrairement à, à 1899. C'est ça Je l'ai oui, déjà euh, Bah Oui, là, c'est sûr que c'était peut-être très tôt la, l'annonce de l'annulation. Maintenant, ici, c'est vrai que... Bah si depuis 2019, il n'y a plus rien, et que malgré ça, peut-être que les, le nombre de vues n'a, n'a, n'a pas spécialement été euh, augmenté, ou en tout cas pas suffisamment pour Netflix, on, je peux comprendre qu'ils, qu'ils annulent. Même si le produit était bon, euh, visiblement, euh, ça... Ça, ça ne suffit pas, quoi. Bon,
0: j'ai envie de dire, s'il se lance dans d'autres productions du genre, pourquoi pas Mais le problème, c'est que le catalogue de Netflix, il commence à tourner un peu tout, et toujours vers la même chose, c'est-à-dire des docus euh, de True Crime et puis des séries pour ados où je découvre euh, que j'ai un sexe et, euh, et puis voilà. Waouh, c'est beau la vie euh... Je suis, je suis un petit peu mitigé par rapport à ça et je sais que je, je suis pas le seul à avoir été déçu j'ai reçu beaucoup de commentaires notamment quand mmh. j'ai partagé la, la news avec des gens qui me disent "Bah, une série de, d'une rare qualité sur Netflix j'ai bien fait d'arrêter mon abonnement mmh. euh, oh non j'ai attendu pour rien euh, meilleure série après une abonnement enfin bref il y avait vraiment des gens qui étaient très chauds dessus et euh, j'ai aussi euh, euh, meilleure série vue sur Netflix j'ai du mal à comprendre le manque d'audience euh, ou pas les gens préfèrent-ils regarder des trucs trop nazes
1: Wokeflix, <rire> oui, faut faut croire que c'est ça. Hein.
0: Donc euh, peut-être que si le chan- le, l'acteur principal a, 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 avait euh, peut-être changé de sexe en cours de saison, peut-être que ça, ça ça aurait été rentré dans les nouvelles cases de Netflix. <rire> <rire> voilà. Ah, Faites mais... ça si vous sentez que vous avez un problème de renouvellement de votre série. <rire>
1: <rire> non continuez à juste à faire des bonnes séries et euh, espérez que l'audience suive c'est ça ou mettez-les aussi un peu en avant en fait de la promo autour d'autres voilà, séries que, que, que celles
0: pour les teenagers
1: après c'est vrai que Mindhunter j'ai pas vu tellement de pub euh, récemment Jamais. de communication autour quoi. je
0: suis le fil de Netflix tous les jours et je n'ai que des euh, extraits de dramas et de jeunes ados qui tournent dans des séries en mode mannequin et sur des trucs sérieux ils communiquent pas du tout mm. ça n'existe pas pour eux voilà, enfin ouais, c'est bien dommage. Bah oui. Prochaine news, on s'attaque à Spielberg. Et ça c'est ouais. un gros morceau, car Spielberg signe pour une série sur Napoléon pour HBO, d'après Écran large. Alors, dix ans après avoir annoncé le projet Napoléon, Steven Spielberg confirme que la série est en cours de développement avec HBO. Alors que Steven Spielberg avait divisé les cinéphiles en 2021 avec un petit chef dœuvre appelé West Side Story, il ne lui avait pas fallu longtemps pour proposer une nouvelle œuvre Et quelle œuvre Car s'il est certain que The Fabelmans fera débat, il confirmera pour une partie du public que Spielberg est et restera le plus grand cinéaste de sa génération. En ce moment, au Berlin International Film Festival, ou la, berline, la Berlinale 2023, pour les intimes, Spielberg a donné une conférence de presse lors de laquelle il a annoncé une mauvaise et une bonne nouvelle. Il n'a pas de projet long métrage en cours, mais il va bien adapter Napoléon, le film ultime de, St- de Stanley Kubrick qui n'a jamais existé. Donc En 1968, après 2001, l'Odyssée de l'espace, Kubrick partage son envie de mettre en scène un projet immense, un film sur Napoléon Bonaparte, le scénario était écrit. Le film devait durer plus de trois heures, Kubrick avait fait des recherches approfondies, mais finalement Napoléon n'a jamais vu le jour et a rejoint le cimetière des projets inachevés d'Hollywood. Si Spielberg avait annoncé son envie de donner des vies au projet abandonné de Kubrick en 2013, il en a enfin reparlé de cette envie lors de la Berlinale. Le média Deadline, toujours eux, a rapporté les propos tenus par Spielberg qui a confirmé que le projet était toujours d'actualité. Ouvrez les guillemets. « Nous développons actuellement une grande production pour HBO basée sur le scénario original de Stanley Kubrick pour Napoléon. Napoléon sera une mini-série en sept parties. » Et voilà, donc en 2016, euh, je pense que... Oui, voilà. En 2016, le réalisateur Carrie Fukanaga... De mourir peut attendre a été engagé le dernier James Bond. C'est ça, il a, fait partie du proje- fin, il a annoncé faire partie du projet depuis 2021 et il a confirmé que la série était bien en préparation pour le moment on ne sait pas s'il est encore attaché au projet mais Spielberg ne devrait pas réaliser la, ser- la série mais seulement la produire donc voilà pour les dernières infos et euh, bah, c'est une bonne nouvelle de voir Spielberg revenir du côté des séries télé bah,
1: Oui je ne savais pas, il en a déjà fait
0: euh, pas 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 de mémoire directement parce que moi
1: Spielberg pour moi bah, c'est des grands films euh, j'ai rarement été déçu en regardant Spielberg euh, si je me trompe pas le dernier que j'ai regardé de lui c'était euh, Alita euh, Battle Angel
0: il a, il a réalisé ce film il me semble oh mon dieu
1: il me semble ou je dis une bêtise
0: bah écoute euh, je, je ne sais pas euh, mais euh, j'avoue que j'ai, j'ai eu du mal avec l'adaptation euh, connaissant euh, Gunmu le manga original. Euh, c'est, ça, ça m'a fait mal à mon cœur de, 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 f- de fan de séries asiatiques. <rire> euh,
1: alors Alita, est-ce que je dis du caca ou pas on va le savoir eh ben, dans un instant. Ben non, ce n'était pas du tout lui, c'était Cameron euh, qui a juste <rire> fait le scénario. Donc euh, voilà, euh, je dis de la merde, il euh, ne faut pas faire attention à ce que je dis. <rire> non mais Spielberg, oui, c'est, bah, c'est, c'est un grand grand réalisateur, euh, rarement déçu de, de ce qu'il nous propose. Et donc ici, même si ce n'est, ce n'est pas comme réalisateur, il serait comme producteur. Et je suppose que lui, c'est un peu le type de producteur qui s'implique vraiment dans, dans le projet. Et... Euh, et donc voilà, hâte de, de voir ce que ça peut donner. Je suis en train de regarder en tant que scénariste en, en série. Il
0: n'a pas bossé depuis 1985, je suis sur son wiki. Euh, il a bossé la dernière fois pour euh, Histoire Fantastique, Amazing Stories. Et euh, il a notamment fait un épisode de Columbo, donc ça faut le dire. Euh, par contre, <rire> en tant que producteur, il était actif plus récemment, notamment celui qui produit Falling Skies, la série. Et, euh, et puis je pense que c'est son, euh, sa dernière apparition. euh, du côté du petit écran donc donc voilà c'est pas non plus le le gars qu'on a vraiment découvert de ce côté là, on va en profiter ah si il avait aussi euh, travaillé sur Terra Nova euh, des des gros flops de 2011 oui
1: mais pourtant c'était pas si mal que ça moi euh, dans mes souvenirs Terra Nova j'étais un peu déçu que ça continue pas perso à l'époque
0: il y avait un beau projet de série de science-fiction post-apocalyptique avec une reconstruction de la Terre dans un monde préhistorique et en fait Très vite, les effets spéciaux étaient vraiment pas bons. Euh, Ils t'introduisent des dinosaures et t'as pas peur du tout, ça marche pas. Et ça ça devient vite une série qui ressemble à du sci-fi. Sauf qu'ils avaient les moyens d'une série signée Spielberg. Et donc ça ne marchait pas. Voilà pour la série. En tout cas, on retrouvera donc Spielberg du côté de la prod de Napoléon pour HBO. À suivre. On a une dernière news,
1: Mehdi, de ton côté. On reste sur HBO. On va parler donc de House of the Dragon avec un potentiel retour en 2024. Euh, donc c'est euh, les numériques qui me donnent euh, cette news-là. Et donc c'est Casey Bloys, la directeur des contenus de HBO, qui a confirmé la fenêtre de sortie de la saison 2 de House of the Dragon et précisé ses envies pour le futur de l'univers de George RR R. Martin. Dans une interview accordée à nos confrères de Variety, Casey Bloys, le président et le directeur des contenus de HBO et HBO Max, a donné quelques indices sur la sortie de la prochaine saison de House of the Dragon je reprends mon souffle euh, questionner sur une potentielle... oui, parce qu'il
0: faut savoir que mes 10 oui. cours en même temps qu'il enregistre le podcast. là voilà, je Il... suis
1: sur un tapis de course <rire> euh, donc euh, questionner sur un potentiel diffusion en 2024 blaze a répondu qu'imaginer que la saison 2 du spin-off de Game of Thrones ne sera pas éligible aux Emmy awards cette année là était une bonne estimation selon lui. Une déclaration laconique, mais qui cadre déjà le créneau de diffusion de la prochaine saison de the House of the Dragon. La plus prestigieuse cérémonie de la télévision américaine se déroulera début septembre et est déjà fixée la fin de, f- de la fenêtre d'éligibilité des programmes au 31 mai 2024. Ce qui signifie que cette deuxième saison devrait sortir après cette date, probablement courant de l'été 2024. Pour rappel, la saison 1 avait été diffusée à partir du 22 août 2022. Je pense que du coup, on peut aussi fixer un fin de l'été donc fin août, tout début septembre euh, 2024 euh, Parce que c'est la période de la rentrée C'est un moment de lancer des séries mmh. Parce que des séries qui se lancent en plein été euh, bah Souvent ça marche pas de ouf Parce que les gens euh, souvent sont en vacances etc. Et donc regardent peut-être un peu moins de séries
0: Bah oui l'été ça, c'est plutôt propice aux, aux séries un peu bouche-trou où ouais. On met pas beaucoup de budget Ou alors des expériences qui serviront peut-être Pour un f- projet à venir Voilà Là, on sait que Game of Thrones, c'est du sérieux. D'autant plus avec Out of the Dragons, qui a bien marché. Et puis, si HBO bah, se prend un petit peu de temps pour réaliser sa série, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et si ça leur permet d'avoir du succès, et d'avoir une série de qualité, moi, je signe tout de suite.
1: Oui. Bah, voilà, on, on leur fait confiance. Euh, la saison 1, bah, c'était plutôt un succès, euh, je trouve. Je ne l'ai toujours pas terminé, mais euh, des deux épisodes que j'ai regardés, bah, j'en étais plutôt content. Donc euh, je leur fais confiance et euh, j'espère juste qu'ils ne vont pas faire euh, comme la Game of Thrones et juste euh, foirer la fin quoi, faire euh, <rire> un quasi sans faute tout le long de la série et puis se foirer sur euh, la dernière ligne droite.
0: Ouais mais ça c'est la dure loi des séries et puis en plus quand tu pars sur une œuvre qui est totalement écrite sauf la fin et que euh, l'auteur te donne juste quelques consignes vite fait, c'est pas évident et c'était aussi des, des scénaristes euh, un peu débutants qui s'occupaient de la série donc... Euh, voilà, euh, qui dit scénariste pas cher, dit scénariste qui ont du mal à manœuvrer un oh, gros paquebot <rire> si on ne leur donne pas la direction vers laquelle aller. Eh oui. Mais dis, c'est tout pour les news cette semaine, mais oui. on se quitte pas maintenant, il y a encore Pardon du contenu dans Pilote, hein. on vous le rappelle, ah, la watchlist va arriver temps, hein. tout de suite. Et puis on va vous parler aussi de Cœur Noir, la série de HBO, mais ça ce sera dans quelques minutes. D'abord, on attaque avec la watchlist. Alors, la watchlist cette semaine, on va vous parler euh, avec Mehdi de ce qui nous a détourné du paysage de la série de télé. Parce que oui, on, on aime les séries, mais euh, la vie, ça prend du temps.
1: Et oui, et euh, après, on, on est, cette semaine, on s'en est pas tant éloigné que ça, tous les deux, sur le même sujet, c'est-à-dire Colanta. Euh, C'est vrai. Qui est un peu est de la télé-réalité, jeu télé. Mais c'est une série aussi En sorte de, de télé hein. Donc, ah bah, euh... Bien
0: sûr La fiction de la, de la télé-réalité Se sert des codes des séries mmh. Pour pouvoir bah, Te tenir en haleine D'épisode en épisode Et, euh, et moi j'avoue Que Colorta J'ai mis le pied à l'étrier Depuis la première saison En 2001 Oui ils m'ont pas Et j'ai pas arrêté depuis euh, c'est, c'est vraiment un truc que, que j'aime profondément Alors j'aime pas La télé-réalité De manière générale C'est pas quelque chose Que je kiffe Mais c'est, celle-là En fait ça me, ça me fascine Chaque année Oui Bah moi
1: pour parler du fait que c'est une télé-réalité, je la trouve fort différente. Euh, de ça n'a rien à voir pour moi avec euh, bah, les, les anges de la télé-réalité ou euh, Secret Story, des trucs comme ça. Ici, il y a un côté un peu, oui, télé-réalité, mais il y a aussi surtout un, un côté euh, jeu de survie. Et euh, voir comment des gens euh, qui n'ont un peu rien à voir ensemble vont vivre ensemble et euh, cohabiter. cohabiter dans le but que bah, à la fin il n'en reste que un. Donc oui, tu as des alliances, tu as des trahisons, tu as tout ça. Et, et, et c'est, c'est vraiment un jeu, en jeu fait, qu'on, qu'on voit. Et, et moi je trouve que c'est très chouette que l'on J'ai commencé euh, durant le, le Covid avec euh, la saison où on avait euh, Claude et... Il me semble que qui était revenu. La 15e apparition de Claude. <rire> voilà. Quel record
0: du plus grand nombre de participations de victoire parce qu'il est là chaque année.
1: <rire> C'est à peu près ça. Euh, mais non, donc franchement, euh, c'était une, une très chouette euh, saison euh, où il y avait. Euh, c'était la, la saison où on avait quelques légendes qui revenaient parmi des nouveaux. Et, euh, et donc c'était, c'était très chouette. J'ai, j'ai découvert ça en cours de, de série. Euh, parce que je n'ai pas commencé dès le début, la saison, mais euh, j'ai, j'ai tout, tout accroché euh, au final. Et euh, depuis, bah, j'ai regardé euh, tout, tous les ans, sauf euh, la dernière qui, qui m'a un peu euh, fatigué, je crois, mais parce okay. qu'elle n'était pas ouf. Euh, Ou c'était l'avant-dernière, je ne sais plus, mais euh, bref. Et donc, euh, voilà, ici, j'ai, j'ai regardé ça cette semaine, mardi, en direct. Et euh, bah, je trouve que le cast, cette année, il est plutôt sympa.
0: Il est bien, il y a
1: quelques personnages et profils atypiques. Oui.
0: Et moi, ce qui m'embête, depuis que c'est euh, la nouvelle société de production, celle d'Alexia Laroche-Joubert, mmh. qui s'occupe euh, de koh c'est qu'on balance les portraits de tous les personnages dès le premier épisode et je suis surchargé en information. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on on me décrit tellement vite fait, bien fait, 20 profils différents que je ne sais plus qui est qui. Alors évidemment, il y a quelques profils oui.
1: qui, sortent du lot. qui
0: sortent du lot. Mais du coup... C'est un peu compliqué de, de t'identifier à, à certains personnages, parce qu'en plus, ils prennent beaucoup de temps pour les, les épreuves, et donc mmh. euh, la vie du camp, les embrouilles, etc., le côté un peu justement plus real TV, où tu vas t'identifier ou non à un personnage, t'as moins le temps de l'avoir. Mmh. Alors, c'est pas mal pour un bien... Et c'est ce qui m'a aussi permis de détester déjà assez rapidement la plupart des Belges de cette saison. <rire>
1: c'est vrai que la, 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 les, les, Elena, là, euh, la, au début... La kiné coach sportive, là. Au début, je dis Ah, elle a l'air cool !» Puis très vite, euh, elle, a, elle a été... Je pense aussi un peu... La, la réalisation a tourné comme ça, mais très vite, ils, ils, ils nous ont fait la rendre détestable. Euh, parce que c'est un peu la fille « Ouais, moi, je, moi, je, moi, je... Euh, » Mais je ne fais pas grand-chose derrière quoi. C'est ça, j'ai gagné. Il y a, une, gagné, y a une
0: réplique euh... que j'ai aimée où elle gagne sa première épreuve, elle fait... Ouais. Oui, mais moi, je me suis entraîné toute ma vie pour mmh. ça, sous-entendu du coup que... Bah vous, non.
1: Oui, Alors ouais. que... Bah non. <rire> mais, euh, ouais. Parce que d'ailleurs, celle qui se fait éliminer euh, ce, cette émission, enfin ce premier épisode, bah, c'est une dame, ça fait 14 ans qu'elle essaye de... <rire> de postuler qu'elle est enfin reprise elle dégage au bout de 14h euh... <rire> <rire> j'ai, j'ai vu ça sur, sur Twitter passé alors c'est un peu plus que 14h mais <rire> ça m'a fait beaucoup rire
0: oui c'est dur c'est dur c'est dur mais je pense que le casting est assez bien équilibré il euh, y a donc, des personnages en fait les personnages détestables je les ai très vite identifiés mm-hmm. mais j'ai pas encore tu vois euh, l'anti-héros ou alors euh, le profil charismatique qui va un peu porter une équipe qui se dégage. Maintenant, ça risque d'arriver assez vite quand même après deux ou trois
1: épisodes. Euh, euh... J'ai l'impression que celui qui fait de l'hypnose là, déjà dès euh, les premières minutes, euh, quand ils sont doivent nager pour rejoindre mmh. la plage, bah lui même s'il sait nager rapidement, bah, il reste un peu en retrait pour aider ceux euh, qui galèrent un peu derrière quoi.
0: Je reste derrière, je vous regarde pour voir si je dois vous aider. <rire> C'est exactement ce qu'il a dit. Et là, t'en as ouais. deux qui arrivent à la plage, ils font. Ah oh, lui, il est vraiment gentil. Non! Faites attention! C'est peut-être un des plus fourbes! Il est peut-être pas ah, vraiment peut-être gentil! Que...
1: Bah, déjà, il le... y a un moment où il, il hypnose du coup les autres avec la technique du doigt qui s'est plus décollé. C'était un peu. pas ouf.
0: Non, bah non. Là, je vois bien le, les, la rédaction et la prod de l'émission qui font Oh génial! On tient notre Eric Antoine! Oh bah super, on va faire un truc comme ça! Mais mais non, les gars, c'est de la télé-réalité, ça. Non! Enfin, déjà, même l'hypnose en soi, quand tu vois ça à la télé, c'est. Tu sais que t'as de la prod, donc c'est douteux. Mais à vivre en vrai, je dis oui à vivre en vrai. Mais là, je, je rentre pas dans le dans le gars sur une île déserte avec oui caméra autour d'eux, des spots, etc. Vas-y, tu oui ah oui toi t'es influençable. Hein tu vas voter pour qui pour vos prochains votes Ah pas pour moi, hein bah ben non. Non 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 non. Mais euh, ouais. En tout cas, euh, ce qui est toujours chouette là-dedans, c'est qu'il y a des nouveautés dans le concept de l'émission chaque année. Mmh. Euh, depuis justement le retour d'Alexia Laranjouder à la prod et donc il euh, y a des, des dérivés de koh voilà. et là cette année c'est pas juste koh c'est euh, la flamme éternelle ou quelque chose comme ça ouais. euh, heureusement qu'ils n'ont pas fait le flambeau, <rire> hein, parce que sinon on aurait eu Jonathan Cohen dans l'épisode et là j'aurais quitté tout de suite, j'aurais <rire> non ici, en gros vu que dans cette île où ils sont, c'est une île volcanique avec un feu éternel que les tribus vénéraient et bien là, euh, en plus dans leurs épreuves de confort, ils peuvent récupérer une sorte de collier d'immunité en plus oui. euh, mais il y a un tweet c'est que tu peux te protéger toi, protéger quelqu'un d'autre et si c'est pas ton équipe qui est en danger tu, tu peux, peux aller assister
1: au, au conseil ce qui est gros insane quoi. Ouais.
0: et protéger quelqu'un dans ce conseil Voilà,
1: c'est, c'est complètement fou et euh, en plus il y a aussi les colliers d'immunité bien sûr euh, sur l'île mais il y a aussi le retour de, d'armes secrètes comme la saison des armes secrètes avec on a vu passer le double vote euh, le détournement d'un vote euh, ce qui est plutôt fun moi je trouve j'espère juste pas retrouver l'arme qui moi me plaisait moins cette saison là c'était le bracelet noir qui, qui te permet de euh, je crois complètement changer le, le, vote, euh, à la fin, enfin, okay. le vote de quelqu'un d'autre mais pas le vote de quelqu'un d'autre A carrément euh, le résultat des votes ouais euh, je ne sais plus le, non le bracelet noir ça a annulé l'effet d'un collier d'immunité D'accord. et games la saison games. <rire> <Voilà>. <rire> et la saison où il avait été euh, introduit euh, bah, en fait quelqu'un qui était vraiment sur la sellette et que pourtant on, on aurait peut-être voulu voir continuer trouve un collier d'immunité donc on se dit ah cool il va pouvoir continuer et bizarrement juste après bah, t'as quelqu'un qui trouve ce bracelet noir et qui cancel le, le collier d'immunité donc je trouvais que c'était tellement mal mis par la prod où tu vois que bah en fait non ils ont <rire> un peu... Trafiquer le truc, euh, tu fais, c'est pas possible
0: fin... Ouais, ouais ça, ça se met mal Mais ça justement, <rire> je trouve que dans les, les petits gadgets En plus de, de, du thème de la saison de base mmh. Ils en font un peu trop Et là tu sens trop la prod télé-réalité Se mettre en place mmh. et, et tu sens qu'on bah. dit Oui vas-y, là il y a l'objet qu'il te faut aujourd'hui Il est là, chope-le ouais, c'est, le
1: c'est malheureusement tu vois, Souvent mis un peu trop euh, Au moment où ça va vraiment aider Les gens qui veulent aider Et, et où euh, casser les gens qui veulent casser quoi donc euh, voilà, j'espère que ce ne sera pas le cas cette saison. Que si c'est fait, bah ça se sente pas. Peut-être que ça soit fait un peu plus naturellement que d'autres saisons, mais on verra bien. On vous tiendra au courant si, euh, si un épisode nous a plu ou nous a déplu lors des prochaines semaines
0: euh, dites nous si vous avez envie qu'on vous en reparle dans la watchlist on sait oui. jamais en tout cas avec Melly le, je sens qu'on va, va le regarder, regarder toutes semaine. les semaines <rire> voilà. moi j'ai
1: même ressorti mon décodeur que j'avais débranché depuis 3 mois euh, <rire> juste pour ça donc euh, belge. Sais, ah là je suis bien content d'avoir acheté un abonnement télé
0: Ami Belge j'ai découvert que si vous avez un abonnement à Pix la plateforme de streaming de Proximus vous pouvez le voir en rediffusion pendant une semaine Ah ah oui et ça, ça m'a évité de devoir chercher sur des plateformes douteuses <rire> ma rediff et de me faire spoiler l'épisode. <rire> parce que t'as les 24 captures d'écran que tu vois déjà qui est, à la... qui est en train de se faire éliminer au conseil. Voilà. Mehdi, deuxième euh, info pour la watchlist. Qu'est-ce qu'on va partager On va partager du Cible.
1: Et oui, donc je vous en avais déjà parlé que j'avais acheté les, les comics. Euh, donc de la... les comics de Robert Kirk- Kirkman, le créateur de, de Walking Dead. C'est trop ça. Trop. Et euh, surtout, oui, mais aussi de invincible. Et euh, bah donc euh, entre temps, j'ai lu, Et cette semaine, j'ai aussi regardé. Je me suis refait la, la saison 1 de l'animé. Alors, c'est le moment de comparer euh, la BD et la, la série. Alors bah pour une fois, bah, je préfère mille fois l'animé à la bande euh, euh, dessinée. À la bande
0: dessinée, d'accord.
1: Pourquoi Parce que ben, je ne sais pas quand il a écrit ça, Kirkman, son comics, mais ben, c'est donc, dans le style américain, donc ben, c'est un chapitre qui sort de temps en temps, comme ça par euh, chapitre. Et ben oui, des fois, il y a des petits bons dans le temps, entre les chapitres, c'est pas aussi, euh, aussi bien euh, suivi que, que d'autres œuvres, etc. Et il euh, y a des grosses, des grosses ellipses euh, de temps, etc., sans que ça soit vraiment connecté les, les uns aux autres. Et euh, c'est pas du tout amené de la même façon Que vraiment l'anime, ils ont repris l'œuvre. Ils ont dit bon, euh, nous on va le faire un peu différemment Et on va faire ça même mieux Et donc vous voyez vraiment, ils ont réécrit l'histoire Il y a des changements euh, Typiquement dans la bande dessinée euh, Donc je vais peut-être spoiler euh, l'anime Mais euh, non, je vais faire ça différemment On va dire que... euh, sans éviter de trop spoiler, il y a un gros twist qui se passe à l'épisode 1, à, à post-générique. Et euh, ça va un peu suivre tout euh, la saison 1.
0: Oui, on va mener l'enquête <coughs> sur ce qui se passe dans le twist. Voilà.
1: Et il euh, y a des personnes qui vont le découvrir dans l'animé avant que ça ne soit révélé au, au grand public au grand jour. Alors que dans les comics... Euh, la personne qui le découvre plutôt dans l'anime et qui, du coup, fait des actions bah, en conséquence, bah, euh, dans les comics, elle le découvre euh, comme ça, en même temps que tout le monde. Et donc, ça n'a plus rien à voir. Il y a des personnages qui meurent dans les comics qui ne meurent pas dans l'anime. La chronologie ou l'inverse C'est complètement différent. Il y a des personnages qui sont même différents. Et c'est, c'est presque deux histoires différentes, mais euh, en mieux dans l'anime. C'est beaucoup mieux, c'est plus lié... Euh, il rajoute des événements qui n'existent même pas, des personnages qui n'existent pas, mais c'est bien fait et euh, ça, ça donne un peu plus de, de concret, de, plus de, ça donne un, un univers plus, plus cohérent, plus, plus réaliste, plus vrai que, que ce que ça n'est dans les comics. Donc je continuerai à lire les comics. Juste parce que, bah, en fait, je ne peux pas attendre mmh. la suite de l'anime, juste pour on continuer en est l'histoire. Où on est
0: toujours à une saison, euh, voilà. suite, pas de donc, saison 2 euh, Comme encore.
1: on avait annoncé, la saison 2 va sortir cette année, mais on penche plus sur une fin d'année que, que début de 2023.
0: Et bien, je me réjouis, Mehdi, je serai là pour regarder la série avec toi, parce que la saison 1, je l'avais totalement bingé en une oui. ou deux nuits, C'est, c'était vraiment lourd. C'est très 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 bon. Ok. Et puis on part sur deux, du jeu vidéo avec toi, Jack Oui, euh, j'ai une nouvelle drogue qui est arrivée dans ma Nintendo Switch. <rire> ça s'appelle Octopus Traveler. Est-ce que tu connais, Mehdi
1: euh, Oui, j'ai fait le tuto.
0: <rire> Alors c'est... si vous, vous ne connaissez pas Octopus Traveler, c'est un jeu édité, par, euh, produit par Square Enix. Ceux-là même qui font des jeux qui s'appellent Final Fantasy. Oui, ça, normalement, tu connais. Et, euh, et donc là en fait avec la licence Octopass Traveler qui était d'abord une exclusivité Switch Ils reviennent un peu aux fondamentaux du JRPG, du RPG à la japonaise Comme on a pu le connaître bah, dans les années 90, début 2000 Ils servent en termes de graphisme un magnifique pixel art 2D HD On sent vraiment qu'il y a un gros travail visuel là-dessus donc, pour ceux qui ne peuvent pas se figurer ça, imaginez votre Mario avec les effets spéciaux que tu peux voir aujourd'hui au cinéma. Voilà. Tu vois, le bon vieux Mario 2D, là. Ben, clac, tu mets des effets dans tous les sens. C'est ultra beau. Il y a plein de détails dans tous les sens. Et euh, moi, je me suis euh, surpris dès le teaser. Tu vois, ils te mettent des travelling dans le monde. Donc, c'est un 2D dans lequel tu peux avancer vers le haut. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mmh. Et là, je voyais amender des petits détails. Il y avait des chats dans les maisons et tout qui bougeaient légèrement. Et c'est, c'est vraiment plein de petits détails. Pour les amateurs de, de beaux graphismes comme ça, c'est ultra bien. Euh, en termes de, de level design, bah, ils ont fait une nouvelle carte, mais ça se passe dans le même monde que le premier Octopath Traveler, ah ouais. parce que là je joue au 2 en fait, le, c'est le, le 1 est sorti il y a quelques années, bah, on est dans le même monde mais à une époque un peu différente et ça va se ressentir dans certains scénarios, mais du coup ils te servent une toute autre map avec euh, bah, une partie continentale, une partie avec des îles, c'est assez sympa, je me demande comment j'ai voyagé d'un endroit à l'autre, et euh, au terme de Cara design Là bah, c'est toujours le même style graphique de, Dessiné à la main Et euh, C'est toujours très enfantin Naïf, tu sens bien la patte des vieux Final Fantasy là-dedans Et alors tout ça, bah, ce petit monde un peu enchanteur que, Dont je vous parle, bah, ça sert des scénarios Parfois très sombres et très durs Alors il y a 8 personnages dans Octo Pass Traveler, <rire> qui ont chacun une histoire différente, qui ne sont pas forcément interconnectées. Donc il y a beaucoup de personnes pour qui bah, ça gêne un peu d'avoir un groupe de 8 personnages qui sont moni- motivés uniquement par le lien du bah, « on s'est croisés et on y va ensemble », qui n'ont pas de grande finalité ou de grands boss à affronter euh, tous ensemble, mais moi j'aime bien ces personnages-là. Je picore leurs différents scénarios et euh, lorsque tu commences le jeu, tu dois choisir entre une des 8 histoires, des 8 personnages avec lequel démarrer et du coup, moi, je me fais un mal à plaisir à me dire, tiens, ayant fait le 1, avec quel personnage vais-je commencer Parce que je sais que, en fait, tu vas démarrer avec un perso, aller dans une autre région, découvrir un deuxième perso, et ainsi de suite. Mm-hmm. Et puis, en fait, tu vas recommencer souvent les boucles dans le même ordre. Et je veux, tu vois, comme dans une bonne série, avoir le cliffhanger à la fin. Donc, je me dis, tiens, mon personnage préféré, c'est lequel Mais je le prends pas du tout en premier. Pourquoi je prends qui me chauffe un peu quand même ouais. et, euh, et je vais aller plutôt pour démarrer sur les personnages qui ont des... Des histoires peut-être un peu plus tendres. Par exemple, il y en a une avec qui je démarre maintenant, qui est une petite euh, danseuse qui vient d'un village dans les bois, où euh, en fait, elle, son rêve, c'est de faire comme sa maman. Sa maman, c'était une star de l'opéra. Eh ben, elle aimerait bien monter sur des planches aussi. Alors, dans le village, tout le monde est là en mode, oui, bah, c'est bien, euh, bien petite, tout le monde l'appelle comme ça. Son père, il est complètement en mode, ouais, bah, vas-y, vite ta vie, mais moi, je n'assume pas ce que tu fais. Essaye de gagner 10 000 balles avec ton boulot de danseuse, là, et on verra après. Mmh. Sauf qu'en fait... Bah, tout n'est toujours pas aussi sable, donc te passe Raveler mmh. Par exemple, le père, c'était le costumier de sa maman, mais qui est mort d'une grave maladie. Qu'elle a contracté un peu par hasard sur la fin de sa carrière. Bah, il... Par hasard. Par hasard. Hein et donc, euh, bah, on, on suit son... le parcours de la fille. Et on se doute bien que le papa, bah, il n'a pas envie de revivre la même chose avec sa gamine. Donc tu vois, c'est toujours un petit peu... C'est... Avec elle, c'est léger, mais mmh. en même temps, tu as toujours une couche de drama. Et je veux terminer avec le personnage d'oswald le mage noir, qui, euh, lui, est en gros euh, poursuivi pour avoir tué et brûler vive sa femme et sa fille mais du coup enfin lui non il, il, il conteste mais euh... ah, c'est sûr. mais donc on va suivre son récit de vengeance à travers le monde pour essayer de trouver ceux qui ont monté cette conspiration contre lui et ça ça me chauffe de ouf ça a
1: l'air bien bien sympa ça ouais, ouais.
0: le personnage est ultra dark c'est un des plus matures du casting dans, dans ces huit personnages là mmh. et euh, ouais il est il, il est sombre quand tu vois son l'univers qu'ils ont dessiné pour lui ça fait très film d'horreur ça va être bien. Et alors, moi, j'ai commencé aussi avec un autre perso qui, euh, lui, est un marchand. Il s'appelle euh, euh, Particio ou quelque chose comme ça. Et là, ils ont écrit son scénario sur trois époques différentes. C'est assez chouette, ça, c'est chouette. Ils ont mis euh, trois timelines pour lui. Et ça se passe dans un univers un peu western. C'est la ruée vers l'or, non, vers l'argent. Et donc, euh, bah, en tant que, bon, que petit marchand, en 8 ans, il arrive avec son papa dans une ville. Et son père lui apprend que, bah, tu vois, dans la vie, en fait, pour partir de rien, et en investissant et en faisant en Paris. Eh ben, elle est loin. Donc, ils achètent cet endroit parce qu'il y a une mine d'argent. Peut-être qu'à l'avenir, vu que bah, là il va y avoir trois timelines pour lui, peut-être que faire des pièces de monnaie en argent ça va servir dans le monde. Donc, il marche bien là-dessus. Huit ans plus tard, on les voit, la ville prospère, tu peux évoluer dedans, c'est super beau. C'est. Une, un petit village de Far West, euh, mais vraiment tout ça tient, c'est ultra catchy. Et euh, tu évolues là-dedans, il y a un petit gang rival qui arrive faut essayer de te piquer ton argent. Tu fais, <rire> bah ben non, on va vous péter la gueule parce que nous on est le plus fort, on a l'argent et je le partage avec tout le monde pour que tout le monde se mette bien. Sauf que bah ben là, t'avais le copain de ton papa qui dit, ah bah ben moi j'ai vu une ligne bizarre dans le contrat, bah ben, je me casse et débrouillez-vous avec ça. Et là, tu te dis, tiens, bizarre, bah ben non, moi je vais rester pour soutenir mon père et on se retrouve encore 8 ans plus tard. Là le héros il a 24 ans, il est censé être à son prime, sauf que là bah, la ville c'est devenue une ville fantôme, tu vois c'est vraiment le, le, le village fantôme de Far West comme tu peux te l'imaginer avec quelques pays qui vivent encore dedans mais qui ont tous l'air de SDF et bah oui il y avait une ligne qui disait que en fait, le, le gars qui avait vendu la terre à son père bah, pouvait la racheter, ah.
1: C'est, c'est Liège, la ville euh, C'est, liège. c'est liège Et donc là, Willy
0: de Meilleur arrive, <rire> rachète la
1: ville et met un tram dedans pour tout Je ruiner. Pas, tu parles d'une <rire> ville fantôme, en termes de commerce, c'est à peu près ça. Peu Avec peu plein d'SDF...
0: Et donc voilà, ton personnage va aller affronter le chef de guild qui est devenu un peu le, le big boss du quoi, sous, le, sous l'égide du grand... De du, meilleur. C'est ça <rire> Et euh, bah t'apprends qu'en fait, euh, vous vous êtes fait arnaquer parce que la ligne n'était pas originellement écrite dans le contrat. Et donc pas aussi sur une histoire ah. de vengeance à travers le monde pour trouver qui est le gredat qui a trafiqué le contrat, qui fait que depuis 8 ans, bah on travaille pour rien que tout le monde meurt de faim. Oui. Donc euh, voilà, des, des petits plots scénaristiques comme ça. C'est tout sympa. sympa. C'est à picorer. Euh, moi, je vous le conseille de le faire sur Switch si vous voulez y jouer. Parce que euh, tu peux le faire sur console. Peut-être que des... Run, tu vois, de petits scénarios comme ça, ça peut être long, une soirée assis dans ton canapé sur le grand écran, euh, c'est vraiment le jeu, moi c'est mon, mon jeu de chevet maintenant, mm-hmm. en même temps ça fait un jour que j'ai, donc j'ai passé une nuit avec,
1: <rire> à côté de Sarah dans, dans, le, dans le lit à jouer. C'est
0: ça, non mais c'est vraiment, tu vois, c'est des, des petits moments, ça se passe super bien, tu vois, au moment où tu dans le transport en commun, etc., mm-hmm. ça va assez vite, et en termes de gameplay, c'est ultra plaisant, c'est du RPG au tour par tour, tu as tes 4 personnages, ils ouais. ont des compétences différentes, tu peux faire craquer les ennemis adverses si tu touches leur faiblesse et leur mettre encore plus de dégâts. Le tout dans un univers ultra chatoyant avec des histoires d'arc. Voilà. Octopath Traveler 2, c'est sorti, c'est sur Nintendo
1: Switch. Mais ça a l'air
0: bien sympa. Voilà, Mehdi. Euh, mais niveau jeu, c'est terminé,
1: j'ai envie de dire, fin du game. Bah Oui, voilà, exactement. Mais c'est... niveau podcast, c'est pas fini. Voilà, bah techniquement, niveau jeu, c'est pas fini non plus parce que je vais vous parler d'un podcast consacré aux jeux vidéo et oui euh, c'est le podcast fin du game que vous connaissez très certainement si vous êtes un, 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 un petit amateur de, de podcast euh, donc c'est un podcast qui va vous parler de, de jeux vidéo et ils font un épisode toutes les deux semaines il me semble euh, ici ça. en mars ils ont annoncé qu'ils ne sortiraient qu'un seul épisode pour euh, ben, faire une petite pause et euh, donc euh, ben, ils vont prendre un jeu vous racontez l'histoire un peu de, du studio qui le développe et euh, bah, l'histoire euh, liée au jeu en règle générale son, sa production comment ça s'est passé etc si c'est un plus vieux jeu euh, bah, peut-être vous parler de l'après de ce jeu là typiquement il me semble qu'ils ont parlé euh, je crois pas qu'ils ont encore fait un Assassin's Creed mais typiquement s'ils parlaient d'un Assassin's Creed et, bah, ils ne prendraient pas spécialement le dernier ils auraient pu prendre je sais pas Black Flag euh, celui consacré aux pirates parler d'Assassin's Creed jusque là et l'après aussi et donc euh, bah, c'est toujours très, très intéressant à écouter, sachant qu'après bah, ils vont parler du jeu, vraiment euh, celui-là, de son gameplay, de son histoire en rentrant dedans, quand il y en a une parce que bah, des fois il y a des jeux où bah, l'histoire en fait, il euh, n'y en a pas vraiment, euh, tous les jeux n'ont pas un scénario très travaillé euh, Oui, si on vous expliquait <coughs>
0: l'histoire de SimCity ben ça va voilà. vite. C'est
1: vous qui l'a créé en devenant le maire d'une ville. Voilà, ici, bah, voilà, ils ont cette semaine, c'était consacré à Elden Ring, euh, le dernier jeu de From Software, donc euh, les Dark Souls, Demon Souls, etc. Des jeux bien durs euh, où tu que... meurs, tu meurs et tu meurs. Euh, c'est à peu près ça. C'est des jeux connus pour leurs difficultés et ouais. pour être
0: destinés à un public très réduit, alors que finalement ce public-là crie ou est fort mais non, jouer à nos jeux, à nos oui. Souls-like
1: c'est bien Et ici justement euh, contrairement aux, aux Souls euh, d'origine, euh, Elden Ring bah, prend la même recette mais en monde ouvert et du coup met d'autres mécaniques qui peuvent un peu simplifier le jeu et qui, quand on regarde la série un peu en général, est un jeu beaucoup plus accessible au grand nombre il passe pas euh, le test des mamans, comme on l'appelle. donc C'est-à-dire, euh, bah, tu fais jouer ton jeu euh, à des mamans qui ne jouent jamais vraiment au jeu vidéo. Si elles réussissent à passer du bon moment, bah, ça a passé le test des mamans. Euh, je pense pas qu'Elden Ring <rire> l'a passé. <rire> c'est encore un chouïa euh, au-dessus. Mais euh, toujours est-il que c'est déjà un peu plus accessible. Et ça a en grande partie euh, joué à son succès, sachant que. Il bah, y a aussi un autre, une autre personne euh, dont on a déjà parlé ce, dans cet épisode euh, qui a participé au jeu, bah, c'est Georges R.R. Martin euh, qui a participé pour le scénario. Même si, euh, bah, en fait, dans ce jeu-là, justement, il n'y a pas vraiment de scénario, c'est plus. Enfin, euh, le scénario, en tout cas, ne nous est pas présenté par des cinématiques, il y etc. A un lore. Voilà, c'est vraiment un lore. Et donc, il bah, faut lire les descriptions d'objets, les, les fiches de personnages, etc., pour vraiment un peu apprendre où on en est et euh, comprendre aussi euh, par des refs des fois euh, juste affichés sur la carte enfin sur euh, le, le, dans le paysage et si on n'y prête pas attention bah on ne les voit pas et donc on, on manque du lore mais c'est pas une histoire avec des cinématiques comme la plupart des jeux le font traditionnellement et donc voilà, bah moi c'est un podcast que j'aime. j'écoute très régulièrement euh, j'ai quasi écouté tous leurs épisodes ou, ou presque, j'ai peut-être skippé les plus vieux parlait de jeux qui ne m'intéressent pas. Mais maintenant, quand ils sortent un épisode, bah ça fait un peu plus d'un an que je les écoute. Et bah, même si le, le jeu ne me parle pas, j'écoute l'épisode.
0: Bah, je suis aussi un auditeur fidèle et j'ai même appuyé sur la petite cloche sur Spotify pour ne Ouh. pas rater la sortie des épisodes. Donc si vous voulez, vous pouvez faire pareil avec Pilote. Vous mettez la petite cloche là sur Spotify, les 5 étoiles, comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est pas déjà fait. Et comme ça, bah, comme pour Fat du Game, vous pouvez retrouver Pilote chaque dimanche
1: et, et ne pas le rater. Voilà. Et hey ben, en parlant de pilote, est-ce qu'on rentrerait pas dans le pilote de cette semaine Exactement, laisse-moi faire un petit fail-out de cette musique,
0: Mehdi, et je balance le jingle. Et cette semaine dans Pilote, le pilote est consacré à Cœur Noir, la nouvelle série Amazon Prime, une série française Française me... Coco-rico. Cocorico Cocorico Et oui, j'ai eu peur, hein. j'ai eu peur euh,
1: Moi pas euh... Tu m'as dit série
0: française, oui. je me dis à oui. quel moment intervient Jonathan
1: Cohen Oui mais c'est pas une, une série comédie. Il est pas euh, dedans au, au, au contraire, c'est plus euh, quelque chose de très dark, Même noir. pas
0: de Jérôme Commandeur.
1: Non, Et je ne sais pas s'il y a un Jérôme, il euh, y a un Jérémy euh, qui est un peu connu des gens euh, de ma génération d'internet, il euh, y a Jérémy Nadeau du coup, qui avant était euh, un youtubeur. Euh, qui faisait des, des podcasts, euh, mais pas comme nous, des podcasts comme nous, des podcasts YouTube, euh, avec genre euh, avec euh, Norman qui dit « faux !»« euh, <rire> ou euh, des... Faux le potage thaïlandais ?» Voilà, <rire> tu D'accord. vois, des, des trucs comme ça, quoi <rire> de, le, le podcast de YouTube de l'époque. Et, euh, et donc voilà, je ne sais pas qui va raconter l'épisode cette semaine. C'est comme tu veux, mais dis-moi, genre, je viens de le faire deux semaines d'affilée. Ah bah je peux essayer, mais Et j'ai tu? aucune note, donc ça va vraiment être à la one again. Si je le
0: raconte, <rire> j'ai pas de note non plus. Voilà, on y donc, va au talent.
1: Alors, euh, donc ici, on va suivre euh, la, l'armée française en Irak, même si euh, bah, elle n'est pas censée y être. Il euh, y a une division des forces spéciales qui, qui y est. On est en 2016. Âge. Voilà, en 2016. Euh, suite au, donc aux attentats de 2015 en France, euh, bah, ils envoient une division spéciale de l'armée en Irak pour euh, participer au démantèlement de Daesh. Et donc, euh, la série commence par une scène d'atro où on suit donc cette unité qui va dans la ville de Mossoul à la recherche de, de membres de Daesh français. Euh, qui se cacheraient chez un habitant. Ils sont accompagnés de, le, de membres de l'armée euh, irakienne. Irakienne, c'est ça. Et euh, donc, il y a une fouille et un interrogatoire plutôt musclé euh, de la part euh, des Irakiens envers le, les, les locaux.
0: Il faut se dire déjà que pour frapper aux portes, ils ne le font pas avec le poids, ils le font avec le pied. Voilà.
1: Euh, <rire> l'armée française, elle est en mode tout gentil. Euh, nous, on n'est pas méchants. Et euh, ils finissent par trouver donc, un membre de Daesh euh, ils le ramènent avec eux. Et puis... Euh, bah, avant, avant de le ramener. Avant de le ramener. Avant de
0: le ramener, parce qu'il t- faut faire un parallèle à ce moment-là, je me permets. Mm-hmm. C'est, donc tu as deux camps qui arrivent pour faire le, la découverte mm-hmm. des lieux. C'est les Français, comme tu l'as dit, la, l'unité 45, et un membre de l'armée irakienne. Et là, à l'aréal, on te fait très vite comprendre que les Français sont des gens très gentils. Parce que c'est une série française et que les étrangers, c'est des brutes. Parce que là, t'as le soldat irakien qui arrive, il est dans la famille, il attrape le père par le col, il le tape sur une chaise, il fait Tu bouges pas ou je te tue. Il prend les enfants, il les arrache à leur mère, et vous, vous allez dans la chambre où je bute votre père. Et la maman fait Non, mais mon mari, il est gentil Et puis là, il fait J'en ai rien à foutre, tu dégages ou je te tue. Bref, il est en face à face avec le père qui a le nez pété parce qu'au moment de toquer à la porte, il a défoncé le père qui était derrière. Et là. On fait le contre-pied, on te montre les Français qui font. Tenez, monsieur, nous, nous vous offrons un mouchoir parce que l'armée française se soucie de vous. <rire> bah, c'est un peu beaucoup, ça. On a compris que vous étiez Français. Il n'y avait pas de dire, besoin de donner des mouchoirs aux gens. Ils le font plusieurs fois dans la série, ça. Oui. Le contre-pied du... Ouais, non, mais regardez, même l'armée américaine, ça va être des gros, et des gros molosses. Et puis nous, les Français, on est gentils, on fait comme vous demandez, mais on veut respecter la loi. Et donc, justement, à ce niveau-là, et avant de partir et de ramener... Bah, le, l'homme de Daesh qu'ils ont
1: trouvé. L'armée la... irakienne veut bah, tuer, euh, exécuter le, le père qui avait hébergé le, qui a menti. le membre de Daesh, vu qu'il a menti. Alors, bah, les Français sont pas trop d'accord, vu qu'ils ils disent Oui, mais en fait, on ne sait pas s'il a été forcé. Enfin, ça tombe, <rire> il a fait comme toi, tu vois, le gars de Daesh, il a, il a mis en joue la, la famille du gars, et puis euh, bah, il a dit euh, Tu me dénonces, euh, je les bute. Donc bah,
0: Alors là, l'armée française fait « Mais t'avais promis, voilà, <rire> On est gentil, il faut respecter la loi, il y a les juges, tout ça !» Et là, t'entends aux lois « Poum,
1: poum !» Et donc, euh, bah, eux ont, ont compris qu'ils bah, voilà, ne sont pas chez eux, donc à un moment, euh, ils, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, enfin ce qu'ils peuvent, mais euh, à un moment, euh, si les locaux ont décidé de, d'exécuter d'autres locaux, bah, ils n'y peuvent rien. Non. Donc, euh, ils rentrent à la base. Ou à la base, ils vont faire donc une petite réunion euh, d'équipe pour un peu parler. Et donc là, on découvre qu'ils ont euh, toute une liste de membres de Daesh euh, français, ou en tout cas des membres de Daesh, qu'ils ont repérés. Et ici, ils ont euh, un des euh, organisateurs euh, d'attaque euh, avec eux. Donc, ils vont espérer pouvoir euh, trouver des, des moyens de levier pour euh, le faire parler.
0: C'est ça. Et en euh, fait, ça, ça va venir par... Après, oui. on va faire un petit passage dans le camp et on va découvrir quelques-uns des personnages principaux de la série. Ouais, bah
1: on découvre un peu toute l'unité.
0: C'est ça. Dans les gros personnages qu'on découvre, il y a notamment Martin, mm-hmm. euh, qui est... Euh, je ne connais pas bien les postes à l'armée, bah, mais
1: genre c'est le boss. Voilà, c'est le chef de l'équipe. Qui euh, On nous annonce qu'il va partir euh, Parce qu'en fait on voit qu'il euh, a une discussion est avec sa femme Qu'elle est enceinte
0: Félicitations
1: Martin Voilà Tu vas pouvoir rejoindre le club de papa qui sait pas dormir comme Jack yeah. <rire> <rire> euh, Et donc bah, il va rentrer en France On découvre aussi donc euh, Olivier Qui est la personne qui va le remplacer euh, Qui va reprendre ce, ce rôle de chef qui, Olivier qui accueille euh, bah, la nouvelle snipeuse de l'équipe Et oui, euh, une femme rentre dans l'équipe
0: bah, oh. Une de plus, il hein, y en a quand même quelques-unes dans Oui mais dans les...
1: les autres c'est des, dames, euh, qui, des femmes qui restent dans le camp euh, vrai, On a que... Adèle qui travaille donc à la, euh, au, renseignement. au renseignement Qui Et... est
0: secrètement en couple avec Olivier Il y a quand le, même le de la romance, chef, voilà. <rire> a du
1: love interest euh, <coughs> Et donc on a la snipeuse Puis on va avoir euh, Paco qui est donc joué par Jérémy Nado comme euh, je vous l'ai parlé, qui est lui le, le spécialiste drone. C'est ça. Et puis on a aussi un, un autre qui m'a marqué. Enfin, il y a le, le médecin, le médic. C'est ça, Rimbaud. Euh, pas, et puis... John, pas John Rimbaud, voilà, voilà. Rimbaud. <rire> Rimbaud comme euh, <rire> le poète. <rire> et alors à un moment donné dans la chambre, parce que c'est des,
0: c'est des, c'est des couches par deux oui. et euh, bah dans la chambre de Martin qui était lui d'abord en visio quand on fait le tour on découvre son collègue qui est accro à des médicaments
1: oui c'est Spit, spit. Son, son nom je crois
0: et ben quand il secoue les médicaments il fait Spit 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 il en prend il plusieurs en dans prend la bouche il en prend 3 4, donc, c'est ça crois. et là tu dis attention
1: lui ça va déconner à un moment donné oui. mais ça sera pour la fin de l'épisode bah, ça on, on, on verra euh, ensuite, euh, on va retrouver Adèle, donc, euh, la, la, la dame qui, qui travaille euh, sur le renseignement, qui fouille la sacoche qu'on avait trouvée sur euh, notre gars de Daesh, et elle trouve euh, des passe-droits euh, de, de la ville signés par Daesh, de une dame et un, un jeune enfant. Après des recherches, on va apprendre qu'en fait, c'est la fille et le petit-fils du gars de Daesh qu'on a, et donc, euh, avant de, euh, qu'elle, euh, donc le lendemain, elle va aller les, l'interroger elle pour essayer en fait, d'a- d'avoir un, un, un petit truc. Sauf qu'avant ça, il y a une petite fête euh, d'unité le soir pour c'était euh, oui. le départ de Martha. Moi, j'ai tout de suite, je, je vois cette fête de ah, allez, rentre bien chez toi. Je sais que ça va mal se passer et qui soit il va crever, soit euh, il va se passer quelque chose qui fait qu'il ne va pas pouvoir partir tout de suite moi je, me suis moi, dit... je l'ai compris tout de suite à ce moment là moi je me suis dit que vu que c'est lui le personnage le plus en avant sur l'affiche, il n'allait pas partir
0: dès que je l'ai vu, et quand il avait son oui je vais retourner en France pour aller retrouver ma femme euh, ouais. qui va être en stage", je suis, mais non jamais, jamais. c'est vrai <rire> que je pas regardé
1: les affiches avant de regarder la série donc,
0: euh... si lui c'est, le, c'est la, la tête d'affiche il ne va pas partir donc ouais, le, le rajout de la, du pot de départ où on dit t'inquiète euh, « Martha, t'as connu les pires débuts, t'as eu la meilleure fin, t'es vraiment le goat du service. Mm-hmm. Et ben, euh, Olivier, bah, désolé, tu vas devoir passer après lui, ça va être compliqué. Et bon <rire> Dieu, ça va être compliqué pour Olivier. Mais encore bah une euh, fois, on euh, vous en parle plus euh, tard. » On
1: en parle plus tard. Et donc, euh, en prison, euh, notre chère Adèle va, va lui dire bah « voilà, En fait, on sait qu'il bah, y a ta fille et ton petit-fils euh, dans la ville. Et euh, bah, en fait, je t'apprends un truc. Euh, demain matin, les Américains, euh, ils font tout péter. Euh, et ils sont matinaux. Hein. <rire> ils sont matinaux. Donc, <rire> euh, bah voilà. Euh, moi, je te propose de. Soit je te laisse à l'armée i- i- irakienne. J'ai, j'ai, en fait, je confonds tout le temps l'Iran et l'Irak. Et donc, j'ai peur d'un moment de dire Iran, d'autres moments Irak. Oui, t'as si peur de. Fais l'erreur, euh... ouais,
0: t'inquiète, je pense pas qu'on va provoquer un conflit international avec ce podcast.
1: <rire> c'est, c'est déjà, de euh, <rire> toute façon, plus ou moins au conflit. Donc, euh, c'est pas nous qui allons aggraver ça. Mais, euh, toujours est-il que donc, euh, elle lui dit ben bah voilà, soit tu coopères. Et donc, euh, bah, nous, en échange d'informations de ta part. On va aller sauver euh, ta fille et son petit-fils euh, et puis bah, nous, tu nous aides alors à, à travailler si on te fait ça ou alors euh, bah, en fait, on te rend à l'armée et euh, bah, ils vont te buter et, et ta fille et, son, et ton petit-fils bah, en fait, ils vont mourir dans les bombardements américains. Qu'est-ce que tu préfères Je te laisse trois minutes, je m'en vais. Je, quand je reviens, bah, tu dois me, me dire euh, ce que tu choisis. Elle bon, fait un 2-3 soleils. Voilà. <rire> euh, elle sort, elle attend trois minutes, elle revient. Évidemment, il dit oui. Bien euh, sûr, euh, il dit oui, même ouais. s'il y a un petit moment d'hésitation. La famille, c'est important. Elle pourquoi. veut d'abord une info euh, un peu concrète qui pourrait leur être utile euh, pour euh, ne pas juste euh, lui dire « Oui, bah, sauve ma fille, puis je t'aide après. Bah, » Ben non, il faut, faut avoir une monnaie d'échange avant. Et donc, euh, bah, il finit par lui donner une information... Euh, qui leur est euh, utile. Et donc, euh, cette information, c'est qu'il y a un garage où ils réparent des, euh, des camions euh, bombardiers, piégés, des ça. camions PG
0: Effectivement, ça va se
1: vérifier juste après. Ils vont partir voilà, en exposition avec un drone. Ils envoient le drone dans le garage. Ils trouvent l'info. Petit
0: moment de suspense bien voilà. mis en image. Ça oui. super bien. Il y a effectivement, des gars qui font des véhicules
1: bizarres. Et puis voilà, on, on voit donc les gens dans, dans les bureaux suivre ça à distance. Tout le monde est content. Quand Il y a info, la monnaie euh, d'échange est là. Voilà, donc... Bah, le chef de l'armée française euh, sur place, en tout cas, va trouver le chef de l'armée américaine et dire Ben bah, voilà, écoute, en fait, euh, nous, on a une info euh, qui nous est utile. Euh, donc avant que tu bombardes, bah, nous, on aimerait bien juste aller sauver une otage pour continuer à avoir d'autres informations utiles de la part du gars qu'on, qu'on a en détenu. Et il euh, bah, faut juste que tu nous laisses 20 minutes avant de bombarder. Et là, l'Américain, il est. Il était têtu, hein. il dit et... non, non, je fais péter à 6 heures, moi. Il a dit à 6 heures pétante, <rire> vous êtes parti. <rire> C'est pété. Et donc, au final, bah, il trouve un, un mini terrain d'entente.
0: Est-ce que tu l'as senti le moment foireux où, quand même, t'as le, euh, bon, t'as le, t'as le père de, de, de la femme et, et de son enfant qui qui est à un moment donné en tête à tête avec l'armée française qui fait mmh. oui bon écoutez en fait là vous me proposez ce point là d'extraction pour aller chercher ma fille voilà. non 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 en fait euh, laissez-moi la plaie je vais lui donner un autre endroit ça va être super bien et en fait ils doivent passer par des égouts en dessous d'un pont où en fait personne n'a des vue satellite de ce truc là ouais. et où en fait ça semble être un bourbier sans nom voilà et l'armée elle fait
1: Okay, ok d'accord On y va Ok mais c'est elle Qui va venir à nous Donc ça va On l'attend juste De l'autre côté du, 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 du tunnel donc Sauf ça va. que
0: sur place Le lendemain Ça se passe voilà. pas du tout Comme
1: ça Pas du tout On retrouve l'unité 45 Mehdi Oui qui, balle... qui attendent euh, En fait que la, la, la fille traverse Ouais ça eux Ils sont ponctuels. Et sauf que bah à un moment le timing Il passe Il passe Et puis bah, ils ont plus Le temps normalement D'aller la chercher Ça c'est commence ça. à bombarder au loin Ils mettent un petit euh, Robot euh, caméra Pour essayer d'aller voir Sauf qu'il coince. Euh, il le coince Et donc bah, Plus trop le choix. plus trop le choix faut y aller et donc euh, bah, ils y rentrent et puis à un moment par terre il y a une grenade
0: bah d'abord ils arrivent au bout du couloir du... ils sont vraiment au bout donc ils disent il bah, n'y a plus qu'une solution oui. aller sur la trappe en haut et quand ils mettent leurs euh, ils braquent leurs armes avec les lampes torches au dessus ça fait clink tic 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 tic
1: et il y a une grenade qui démarre et c'est le et puis là c'est là, ça part le bordel en scène d'action des coups de feu dans tous les sens et à un moment bah euh, on a un soldat à terre euh, alors il commence à, à faire à se replier. Et le, le soldat, c'est, c'est, bah c'est Adèle c'est qui, qui, qui s'est pris une balle au début. C'est ça, elle se prend une balle, plein à torse, mais bon, oui, en mais même elle temps, est, alors, alors, elle a un gilet, part gilet part balle. balle Donc ça va, elle est juste un elle peu est quand sonnée. même sonnée. Et puis, bah, la, la scène d'action continue, ça tire dans tous les sens. C'est une très chouette da- scène d'action, d'ailleurs.
0: C'est ça. Et en termes de, de localisation, donc ils arrivent presque à la sortie, oui. il y a Olivier, donc le futur boss qui mm-hmm. est en tête. On le voit pas bien, parce que c'est vraiment le bordel. Bah, la, Réal, le noir,
1: euh, la, la réelle joue le jeu de
0: nous montrer une vraie scène de guerre où on est un peu désorienté. Et donc, Olivier, on comprend qu'il au bout, et là, il mmh. y a Speed juste derrière lui, et puis, tu sais pas pourquoi, le gars sort une grenade et la balance dans le tas, alors que son chef est encore dedans. Et ah, et bah, boum et, et qui dirait pas de bras, pas de chocolat, bah, pas de jambes
1: mmh. <rire> Pas de ouais. jambes Et donc, euh, bah, ils finissent par euh, l'extraire, et euh, Olivier se, ouais,
0: se perd sa jambe. Voilà, euh,
1: il, est, il, est, il a une jambe en moins. Ça continue mitraillé. Les gars,
0: sont là Ouais, bon, il faut qu'on trouve une Elle est
1: très bien faite. J'ai, j'ai encore les images là sous les yeux. Je vous oh, oui. et, et dans la voiture, le médic euh, essaye de couper euh, la, l'artère, il en tout cas, euh, l'artère, l'artère. Il clampe l'artère. Il une pince pour c'est que. C'est dégueulasse. C'est trop bien. C'est... En fait, c'est tellement réaliste que du coup, c'est dégueulasse. Moi, oui. je déteste voir du sang ou des blessures quand c'est très réaliste à la télé. Et euh, bah, là, j'ai pas passé des bons moments euh, sur cette fin d'épisode. Ah non euh, toujours est-il que, donc, à la fin, ils sont donc euh, au camp, ils font leur rapport euh, au oui, grand chef. Bah, tout le monde pète un plomb, Et bon. juste avant les, le générique, bah, on revoit Speed, donc celui qui, qui prenait des médocs, euh, qui veut ranger ses, ses grenades. Oh là là, il faut comprendre qu'il j'ai plus toutes mes grenades. Et là, bah, il remarque que dans la caisse, il en manque une. Alors, moi, je pense pas que c'est lui qui l'a fait. Je pense juste qu'il a voulu parce que en fait moi je, je ne pense pas l'avoir vu lancer ah si, la grenade. On le voit. En fait, il explique. Moi, je. Tu en fait, le vois la Mais dans, dans son rapport, c'est pas la, une grenade explosive qu'il a lancé, c'est une une assourdissante. Et c'est pas celle, la scène. Mais en fait, ça, de toute façon, c'est un peu flou. Il faudrait mieux regarder la scène pour. n'est pas sûr. flou, c'était sombre. Oui. <rire> mais euh, toujours dire que moi, de la scène, comme je l'interprète, la scène de fin où on voit qu'il manque une grenade, il est plus étonné qu'il en manque une. Et donc, je pense plus sur un scénario de type euh, double agent qui a volé une grenade de spit pour essayer de le faire accuser, lui, parce que il, la, le double agent, qu'on n'est pas encore l'identité, je pense, euh, sait que lui, vu qu'il prend des médocs, il pourrait être susceptible de potentiellement euh, être euh, quelqu'un euh, de facilement accusable. Et donc, euh, je pense que ce serait plus un, un scénario comme ça qu'on, qu'on se dirige. Maintenant, je ne sais pas.
0: Ouais, Moi, mon ressenti, c'est que c'est vraiment le... Le scénar du gars qui, euh, qui est sous drogue et qui, euh, dans le feu de l'action, euh, balance euh, sa grenade sans vraiment faire attention à ce qu'il est en train de faire, sans trop suivre les ordres, et puis qui retourne au corps et qui fait Ouais, bah, je dois me couvrir, parce que là, effectivement, de toute façon, toutes les armes sont, sont comptées, mm-hmm. et que, bah oui, il en manque, donc, euh, avant qu'il se ouais. justifie. Parce que là, tout le monde est juste dans le mode euh, gros dégoût il euh, y a une grenade qui a pété sur notre pote, mais personne n'a encore à déclaré et ouais. parce que spit, le voit balancer une grenade. Alors, je sais pas quel type de grenade c'est censé être, si peut-être il pensait que c'était une flash ou autre chose, mais c'est lui qui l'a lancé, Donc, euh, voilà. ça, ça va être oui, Donc euh,
1: on, on verra comment ça, ça se passe. Et euh, toujours est-il que donc, l'épisode termine comme ça. Moi, pour euh, donner mon avis, en fait, euh, c'est un peu mitigé. Parce ah bon que les, les scènes d'action, je les aimais vraiment bien. Euh, la scène avec le drone, euh, tu sors tension, c'est chouette. Euh, en termes d'image, euh, bah, c'est plutôt joli. Euh, et donc on on est sur une une bonne série mais euh, bah il y a des phases où tu sens que c'est de la série française euh, un un peu lourde comme bah, les phases de de briefing euh, les phases de de discussion entre équipes où bah, tu sens que ils ils, ils ont du mal tu sens encore la patte française pas ouf euh, des des vieilles séries euh, encore très présente. Ils n'ont pas, jusqu'à la scène, euh, vraiment dans le tunnel, euh, J'ai pas trouvé ça vraiment très spectaculaire. J'ai trouvé ça un peu lourd. Mais euh, la scène du tunnel m'a, fait, m'a carrément sauvé l'épisode. Quoi. C'est, je, la, je la trouvais vraiment très, très chouette. Quoi.
0: C'est, c'est bien réalisé. C'est vrai que tout du long, c'est bien réalisé. Surtout les scènes d'action. Moi, je me suis aussi un petit peu questionné parfois sur la colorimétrie ou sur euh, l'ambiance de, ces, de certaines scènes. Ah, c'est ces, très parce jaune. Que, hein. C'est jaune et très poussiéreux. Je me suis dit mais ouais. vraiment, les gens, il y a un nuage de poussière en permanence dans leur maison, est-ce que c'est normal euh, Bon, je me dis peut-être, oui, c'est l'Irak et donc euh, on est déjà dans une région euh, pas forcément euh, goudronnée, verdoyante, donc forcément, ouais. euh, ça doit jouer, mais je ne suis pas, je jamais allé en Irak donc je ne peux pas savoir. Euh, mais j'étais rassuré, moi. Ce n'est pas forcément la série que j'ai envie de regarder plus en, en avant mmh. mais bon déjà comme je l'ai dit il n'y a pas Jonathan Cohen donc voir une série française avec des vrais acteurs qui savent jouer ça ouais. fait plaisir et euh, j'ai eu peur un peu que ce soit euh, les gendarmes à, à Marseille tu vois ouais. j'ai, j'ai vu les décors je fais oh bah dis donc et on se la jurait pas on étant en Irak mais dans une banlieue de Marseille hein, hein, hein <rire> Non, je fais le troll, mais <rire> j'ai eu peur, et il y a ouais. vraiment les moyens. Donc ça, 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 respire, ça respire la belle production. Ouais. J'ai noté que euh, au scénar, on retrouve euh, hop, euh, Corinne Garfin et. Dang Tai Duyong qui ont travaillé tous les deux sur le Bureau des légendes, une oui. série Canal qui est vraiment un gros succès et une belle réussite. Et on retrouve ce ton finalement très Canal, belle prod euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mm-hmm. mais c'est une série mature qui a pas peur de rentrer dans le, les images chocs. Mm-hmm. c'est vrai que les parties, enfin euh, les parties dialogues et un peu univers entre les pers- différents personnages de l'équipe de l'unité 45. Ah, c'est un peu, tu sens que c'est un peu franco-français. Oui, c'est, c'est, euh, c'est Voilà, il faut aimer le genre. Euh, les personnages sont ultra polis. Tu pas l'impression que les dialogues sont naturels. Après... Sauf dans les scènes d'action où là, ça respire l'intensité. Ouais. Mais je, oui, je trouve ça un peu bizarre par moment la manière de, dont les gens se parlent. Mmh. Ça fait un peu euh, camping paradis. quoi.
1: Mmh. Moi j'ai trouvé que le doublage était plutôt bien, parce que je l'ai regardé en VO, et euh, enfin en VF, et je l'ai trouvé plutôt réaliste. Oui, pour
0: une fois, le, le, le doublage est parfait. Parce qu'au début, je me suis dit, tiens, je comprends pas pourquoi mes acteurs français parlent en anglais <rire> non, mais c'est vrai, ce qu'ils parlent en anglais avec le. Oui, les... mais les c'est, c'est normal. Mais euh... ils ont besoin d'un traducteur qui leur. Enfin, je vous dis,
1: bah, ben, mais... Parce que le traducteur ne parle peut-être pas français.
0: Mais oui, c'est ce que j'ai compris après. <rire> mais sur le moment, je fais Attends, j'ai bien réglé mon
1: <rire> épisode. <rire> bah ouais, je vois que. Je... Bah, et de je... toute façon, euh, là pour la, bla... pour la vanne, juste avant d'enregistrer, je me suis dit Tiens, est-ce qu'il y a moyen Est-ce qu'il y a peut-être un doublage anglais Et je me suis dit Ah, je vais dire que j'ai regardé l'épisode en anglais. <rire> enfin, en, en... en... en VO. Et, euh, et du coup bah, c'était c'est, non il y, y, y a juste français enfin euh, ouais, double audio français ou français audio description pour euh, les les, les, les mal voyants
0: au casting euh, je tiens vraiment à saluer la performance de Nicolas Duvauchel qui interprète Martha le personnage principal mmh, ouais, il était très bon il ouais. est vraiment très bon il est toujours au, sur le fil et et lui, justement, dans les différents comédiens, je le sens pas Camping Paradis, tu vois. Euh...
1: Je, moi, je, même, je trouve que l'ensemble joue bien. Euh...
0: Mais sur les scènes d'action, de terrain, oui, mais sur les moments où ils sont, tu sais, en train de faire la fameuse scène, euh, du ⁇ Allez, ciao Martin, euh, et bon vol euh, demain ⁇ je trouvais que pff, ça, ça ronronnait un peu. Quoi. Ouais. On sentait qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Bah,
1: moi, vraiment, ce qui me gênait, tu vois, c'est les scènes... Enfin, euh, surtout, la, la, la première scène... Euh... De briefing post-première mission. Ah oui, ça c'était... J'ai, fait, j'ai soufflé fort à ce moment-là. Ouais.
0: Là, je, quand, quand je me suis dit, je l'ai vu en mode podcast, je me suis dit, comment est-ce que je raconte cette scène, hormis qu'ils bah, vont devoir chasser des gens
1: Voilà, bah, c'était vraiment le, le briefing de série policière française là euh, Il n'y avait euh, pas Navarro dans un quoi, du, de la pièce <rire> Voilà, tu vois, dans, dans ce style-là, mais... Euh, ouais. Mais non, donc... Euh, au global, c'est plutôt une réussite, et... Euh, je, j'invite les, les, les amateurs du style... Euh, pour moi, vraiment, les gens qui aiment les, que ce soit les films mi- militaires ou séries militaires, même s'il y en a moins, euh, réalistes, bah là, ils vont, ils vont kiffer. Parce que c'est, c'est, c'est bien fait, c'est très réaliste. Et, euh, et c'est, c'est, c'est du bon. Donc, euh, je, c'est, c'est une série que je recommande à, aux gens qui aiment ce style-là. Les autres, bah, ça risque peut-être de ne pas être... Euh, parce que oui, c'est pas la, la grande série euh, spectaculaire euh, où la majorité des gens vont, vont passer un très bon moment. Quoi. Ouais. C'est, je te rejoins aussi spécial.
0: un peu là-dessus. Euh, t'es fan de séries d'action militaire, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est, c'est très bon. Moi j'ai du mal avec ce côté euh, propagande de l'armée française où euh, regardez, ouais, ça... on est sur le terrain et nous on est gentils, euh, on, on, on est de les nobles du champ de bataille, quoi. Oui. Et bien que on ait quelques failles en prenant de la drogue, euh, <rire> voilà. Voilà. Euh, <rire> Mais euh, j'ai trouvé ça un peu, euh, ouais, un peu propagandiste. Je ne suis pas pour la guerre, mais moi je suis pour l'amour et la paix dans les ménages. <rire> et, donc euh, et donc voilà, c'est pas trop mon univers. C'est vraiment quand j'ai je, quand je <rire> lancé l'épisode, je suis à Sarah. Oh mince, c'est vraiment parce que c'est bien pour le podcast. Jamais de la vie j'aurais cliqué dessus.
1: Mais bah, m- moi j'allais cliquer dessus juste pour Jérémy Nadeau. Voilà. Ouais. Mais il n'a pas fait de sketch comme sur YouTube. Mais non, mais euh, ça fait un moment qu'il ne fait plus vraiment de sketch et que, euh, qu'il diversifie un peu son contenu en, en fiction et euh, bah, j'aime bien ce qu'il faisait donc euh, bah, là je me dis euh, oh, il voir crédible. un peu ce qu'il rend et, et je, je trouve que bah, il, il dénote pas en tout cas il, t'as pas l'impression que c'est un gars qui va d'internet et qui fait de l'humour à la base quoi parce qu'il fait aussi du stand-up euh, en plus de ça donc là euh, il est dans quelque chose il est de, venu de, d'internet, d'internet et
0: d'internet. D'internet. il est retourné à internet grâce à Amazon <rire> <rire> Tout ce qui naît sur Internet retourne sur Internet, c'est ça qui est beau, la, la boucle est bouclée. Euh, voilà Mehdi pour cette semaine, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cœur Noir euh,
1: Non. Pourquoi cœur Noir euh, bah, J'ai lu euh, parce qu'en fait la, la division de Daesh euh, qu'ils vont chasser s'appelle euh, cœur Noir. Voilà. C'est pas spécialement mentionné dans le premier épisode, non. ou alors j'ai, j'ai raté l'info. Je l'ai pas vu. Mais euh, voilà, c'est comme ça que va s'appeler la division qu'ils vont chasser.
0: En tout cas, ça m'a pas donné envie de visiter l'Irak, tout ça. Oh, euh. Moi non plus. <rire> <rire> On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news. Un autre pilote, toujours de la watchlist. Est-ce qu'on vous parle encore de Koh Je ne sais pas. N'hésitez pas à réagir sur nos posts sur Instagram euh, ou sur Facebook. Là, vous avez été plutôt réactifs sur Facebook cette semaine. Ouais. En plus, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc n'hésitez pas à participer, à mettre les fameux sacs-étoiles, à vous abonner. Si on vous le dit trois fois dans cet épisode, c'est que c'est vraiment important. Donc voilà, ça vous coûte rien, juste quelques instants. Voilà. Et, et voilà, et ça nous fera bien plaisir. Tout à fait. Mehdi,
1: on se retrouve la semaine prochaine. Oui, en avec forme. encore un petit sondage début de semaine, lundi ou mardi, pour que vous choisissiez vous. Euh, les, parmi nos propositions euh, L'épisode de la semaine
0: On reste <rire> fondamentalement
1: sur de l'actu Donc euh, justement ouais. on aide à, vous aide à... Même si euh, j'hésite à toujours mettre euh, Je me dis qu'on pourrait mettre un petit trois classique. épisodes d'ac- d'actu Et un truc euh, un peu plus rétro euh, qui, qui nous fait ouais, ouais, ouais Ça ouais, peut être ouais. sympa Comme ça les gens ont le choix entre De l'actu ou des trucs un on peu plus
0: classiques Tu sais ce qu'on m'a demandé l'autre jour non. Pourquoi est-ce que vous ne parliez, parleriez pas de manga comme Dragon Ball <rire> et là je fais. Et bah, c'est déjà fait c'est déjà fait ouais. par contre si t'en veux d'autres n'hésite pas à les recommander
1: voilà donc voilà oui j'y... parce que bien sûr que dans les sondages euh, bah, nous on peut rajouter vos, vos recos hein, que, que vous faites euh, du moment euh, donc c'est ça à voir on est, on, est, on est très ouvert et on, on attend euh, on attend que vous... On attend que vous... On vous attend.
0: On vous attend. Venez On vous attend. On est chez
1: Mehdi. <rire> Ma porte est ouverte.
0: <rire> ah merde. Oh bah faut la fermer à un moment donné. <rire> Allez, comme ce podcast, on va le refermer. Allez. Mehdi, on se retrouve bah, la semaine prochaine. Bah Je oui. sais pas quand pour nous, mais pour bah, vous... Ce sera tous les dimanches. On euh, va regarder l'agenda. Ouais. <rire> On sera disponible comme tous les dimanches euh, à 10h sur ton app de podcast préféré. C'était Pilote. Ciao